0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Steuertipps zum Jahresende. Wer kann sie nicht gebrauchen? Immer gegen Jahresende machen wir uns ja Gedanken, um vielleicht noch den einen oder anderen steuerlichen Vorteil zu nutzen oder um generell Steuern zu sparen. Aufgrund der im Jahr 2022 zahlreichen neuen Regelungen, wie beispielsweise wir haben ja informiert über die ökosoziale Steuerreform oder auch die Steuerungsentlastungspakete, empfiehlt es sich besonders, rechtzeitig vor dem Jahresende noch so einen Steuercheck, nennen wir es mal so, zu machen und sich folgende Fragen zu stellen. Wurden alle Möglichkeiten legaler steuerlicher Gestaltungen wirklich genutzt und nichts übersehen? was ist vor dem Jahreswechsel noch unbedingt zu erledigen, denn wie ihr wisst, am 32. Dezember ist es jedenfalls zu spät. Um euch einen Überblick über, äh, sage mal, so Steuertipps für Unternehmerinnen und Unternehmer zu geben, habe ich mir den Experten ins Studio geholt, er ist Steuerberater bei der Hoferleitinger Steuerberatung und ich begrüße recht herzlich Michael Geilberger. Hallo. Hallo. Michael, ähm, Steuertipps für Unternehmer, wo kann man anfangen oder was sollten sich Unternehmerinnen und Unternehmer jetzt noch vor Jahresende ähm, anschauen, beziehungsweise wenn sie jetzt noch was investieren wollen, Thema Investitionen, hast du da den einen oder anderen Tipp für uns?
0: Naja, beim Thema Investitionen äh, muss man mal wissen, dass es eine sogenannte degressive Abschreibung gibt. Das heißt also, für nach dem 30.06.2020 angeschaffte oder hergestellte Wirtschaftsgüter kann die Abschreibung mit einem unveränderten Prozentsatz von bis zu 30 Prozent vom jeweiligen Restbuchwert erfolgen. Das nennt man dann die degressive Abschreibung.
1: Was ist da jetzt der Unterschied zur normalen Abschreibung? Ich glaube, da hat man immer diese Nutzungsdauer. Bei der normalen
0: darf... Abschreibung wird auf die Nutzungsdauer aufgeteilt und bei der degressiven Abschreibung habe ich eben immer 30 Prozent vom Restbuchwert. Da muss man dann auch ein bisschen aufpassen, weil irgendwann einmal wird man auch wechseln müssen. Man kann einmal wechseln, nämlich von der degressiven zur linearen Abschreibung. Das wird irgendwann einmal notwendig sein, weil irgendwann einmal wird die lineare Abschreibung nämlich dann höher sein als die degressive.
1: Okay, und kann man äh, quasi alle Wirtschaftsgüter degressiv abschreiben oder gibt es da bestimmte Ausnahmen?
0: Es gibt auch Ausnahmen, äh, zum Beispiel Gebäude. Und andere Wirtschaftsgüter, die einen sogenannten Sonderabschreibungssatz unterliegen.
1: Okay, ich glaube, da werden wir jetzt zwar nicht näher eingehen, aber ja, merken Dann wir uns. Dann zum
0: Beispiel Kfz, mhm. ausgenommen sind wieder E-Fahrzeuge. Oder auch unkörperliche Wirtschaftsgüter, die nicht in den Bereichen Digitalisierung zum Beispiel zuzuordnen sind. Gebrauchte Wirtschaftsgüter sind ebenfalls ausgenommen. Oder auch Anlagen zur Förderung, Transport oder Speicherung oder Nutzung von fossilen Energieträgern.
1: Okay, ähm, bleiben wir vielleicht gleich bei der Abschreibung. Du hast ähm, kurz Gebäude erwähnt. Ähm, Gibt es da auch vielleicht den einen oder anderen Tipp?
0: Also bei den Gebäuden ist es so, dass auch für Gebäude es sowas wie eine beschleunigte Abschreibung gibt, und zwar für Gebäude, die nach dem 30. Juni 2020 angeschafft oder hergestellt worden sind, ist eine beschleunigte AFA vorgesehen. Das geht so, der bisher gültige Abschreibungsprozentsatz von Gebäuden beträgt ohne Nachweis der Nutzungsdauer ja 2,5% oder, wenn das Gebäude für Wohnzwecken dient, 1,5%. Prozent. Und im Jahr der erstmaligen Nutzung kann man dann das Dreifache äh, des bisher höchstzulässigen zulässigen Satzes, das heißt also 7,5% oder eben 4,5% bei für Wohnzwecke, überlassene Gebäude, und im darauf folgenden Jahr höchstens das Zweifache, also 5% bzw. 3% als Abschreibung nutzen. Und ab dem zweitfolgenden Jahr erfolgt dann die Bemessung wieder nach den normalen Sätzen.
1: Perfekt, Michi, du hast ja auch erwähnt, dass es da ähm, eine Halbjahresabschreibung gibt. Macht die jetzt auch noch Sinn?
0: Ja, natürlich. Also wenn Sie heuer noch investieren, dann haben Sie auch heuer noch sozusagen diese Halbjahresabschreibung. Ganz interessant ist es auch bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern. Das sind Investitionen mit Anschaffungskosten bis 800 Euro, exklusive Ust, wenn man Vorsteuerabzug hat. Und die kann man sofort als geringwertige Wirtschaftsgüter, also als Betriebsausgaben absetzen. Und diese Grenze, das ist dann neu, die wird mit Wirkung ab 1.1.23 auf 1.000 Euro angehoben. Das heißt also, es kann Sinn machen, wenn man Anschaffungen zwischen eben 801 Euro und 999 Euro, dass man die allenfalls auf Anfang 23 verschiebt, weil da kann man dann, diese gesamten Kosten auf einmal absetzen.
1: Mhm, perfekt. Ähm, es gibt ja auch immer so ein äh, das Thema, dass man vielleicht das eine oder andere aufs nächste Jahr verschiebt bei Einnahmen und Ausgaben. Gell? Also ich glaube, das ist so, ein, ja, Bilanzierer haben das immer recht gern, dass sie Sachen ein bisschen verschieben, glaube ich, oder? Ja,
0: man muss unterscheiden zwischen Bilanzierer und Einnahmen-Ausgabenrechner. Äh, Bilanzierer haben durch Vorziehen von Aufwendungen und Verschieben von Erträgen einen gewissen äh, Gestaltungsspielraum, wobei aufpassen muss, dass halbfertige Arbeiten und bei Erzeugnissen von äh, also halbfertigen Erzeugnissen eine Gewinnrealisierung unterbleibt. Bei den Einnahmen-Ausgabenrechnern, die haben da eine etwas größere Dispositionsmöglichkeit. Die können nämlich durch Vorziehen von Ausgaben, also zum Beispiel ein auf Wareneinkäufe, oder auch Mieten 2023 oder GSVG-Beitragsnachzahlungen für das Jahr 2022 und verschieben von Einnahmen ihre Einkünfte steuern. Auf was man aufpassen muss, ist, dass regelmäßig wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben, die 15 Tage vor oder nach dem Ende bezahlt werden, dem Jahr zuzurechnen sind, zu dem sie wirtschaftlich gehören. Das heißt also, man kann hier natürlich mal hier einen gewissen Spielraum und man kann Einnahmen und Ausgaben beim Einnahmen und Ausgabenrechner relativ gut steuern und das Ergebnis damit eben beeinflussen, je nachdem, wie man es eben haben möchte.
1: Es hatte jetzt im Jahr auch eine, eine Steuersenkung gegeben. Ähm, wird die auch irgendwie berücksichtigt?
0: Ja, also die Dispositionen sind im Jahr 2022 besonders interessant im Jahr 2023 ja nachhaltige Steuerentlastungen durchgeführt werden. Es gibt einmal die Senkung der zweiten Tarifstufe, der Einkommensteuer, nämlich von 32,5 auf 30 Prozent und der dritten Tarifstufe von 42 auf 41 Prozent. Dann gibt es weiters die Abschaffung der kalten Progression, das war auch immer wieder in den Medien zu hören, und es gibt darüber hinaus eine Senkung der Körperschaftsteuer, nämlich von 25 auf 24 Prozent. Das heißt also, diese Steuersenkungen führen in der Regel dazu, dass Ausgaben, sofern mit Gewinnen verrechenbar, im Jahr 2022 bzw. Einnahmen eigentlich möglichst im Jahr 2023 verwertet, verwertet werden sollen. Eine Ausnahme dazu kann natürlich die Investition in klimafreundliche Anlagegüter darstellen, und zwar deswegen, was dafür, ob dem 01.01.2023 einen sogenannten Investitionsfreibetrag geben wird? Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hofer Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar, machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at
1: Steuertipps zum Jahresende betreffen ja nicht immer nur Einnahmen, Ausgaben, sondern auch Verluste. Michael, wie gehen wir mit Verlusten um?
0: Ja, also es sollte äh, jeder sich einmal vergewissern, äh, ob noch äh, sozusagen Verlust, offene Verlustvorträge aus den Vorjahren äh, vorhanden sind.
1: Was bedeutet das?
0: Vortragsfähige Verluste können bei der Körperschaftsteuer grundsätzlich nur mit 75% des Gesamtbetrages der Einkünfte verrechnet werden. Ausgenommen von dieser 25%igen Mindestbesteuerung sind unter anderem Liquidations- und Sanierungsgewinne sowie Gewinne aus der Veräußerung von Teilbetrieben und Mitunternehmeranteil. Bei der Einkommensteuer habe ich diese Grenze nicht. Bei der Einkommensteuer sind vorgetragene Verluste zu 100% mit dem Gesamtbetrag der Einkünfte zu verrechnen. Das heißt also, wenn in der Vergangenheit negative Einkünfte waren, bitte nicht vergessen, diese kann man wieder als Verlustabzüge, Verlustabzüge geltend machen. Wichtig ist auch zu wissen, das gilt nicht nur für Bilanzierer, sondern auch der Verlust eines Einnahmenausgabenrechners ist unbeschränkt vortragsfähig.
1: Wie schaut es jetzt bei Kapitalgesellschaften aus?
0: Bei Kapitalgesellschaften haben wir eine Verlustverwertung, wie schon erwähnt, also mit dieser 75 grenze Aber äh, es gibt da noch zusätzlich etwas, und zwar, es gibt auch die Verlustverwertung bei Kapitalgesellschaften durch die sogenannte Gruppenbesteuerung.
1: Was kann man sich darunter jetzt vorstellen?
0: Darunter kann man sich das insoweit vorstellen, dass innerhalb einer Unternehmensgruppe die einzelnen in- oder ausländischen Kapitalgesellschaften dass da die angefallenen Verluste im Rahmen der Gruppenbesteuerung steueroptimal verwertet werden. Das heißt also, für Begründung einer steuerlichen Unternehmensgruppe ist neben der Beginn des Wirtschaftsjahres erforderlichen finanziellen verbindung das brauche ich jedenfalls einmal, das heißt Kapitalbeteiligung von mehr als 50 Prozent und ich brauche die Mehrheit der Stimmrechte, ist die Stellung eines sogenannten Gruppenantrages beim zuständigen Finanzamt erforderlich.
1: Gibt es denke ich, eine Frist, wann der erfolgen muss?
0: Ja, dieser muss spätestens vor dem Bilanzstichtag der einzubeziehenden Gesellschaft jenes Jahres gestellt werden, für das er erstmals wirken soll. Das heißt, Kapitalgesellschaften, die auf den 31.12.22 bilanzieren und die bereits seit Beginn ihres Wirtschaftsjahres, im Regelfall also seit 1.1.22 im Sinne dieser Ausführungen, also finanziell verbunden sind können daher durch die Stellung eines Gruppenantrages bis zum, und das ist wichtig, bis zum 31.12.2022, noch für das gesamte Jahr 2022, diese steuerliche Unternehmensgruppe bilden.
1: Perfekt. Das heißt, auch in diesem Zusammenhang macht es, da es Sinn, sich davor abgedanken zu machen.
0: Natürlich. Also wenn ich verschiedene Kapitalgesellschaften habe, die eben diese Verbindungen haben, also Kapitalbeteiligung von mehr als 50 Prozent und Mehrheit der Stimmrechte, und das sind vielleicht teilweise Verluste und Gewinne, dann macht es durchaus Sinn, über so eine Verlustverwertung nachzudenken und einen entsprechenden Antrag zu stellen.
1: Michael, du hast vorab noch das Wort Investitionsfreibetrag erwähnt. Gewinnfreibetrag, Investitionsfreibetrag sind ja auch immer so ähm, Schlager für Steuertipps quasi zum Jahresende. Vielleicht ganz kurz Gewinnfreibetrag zusammengefasst. Ich glaube, das ist eh jedes Jahr dasselbe, oder?
0: Genau, also das ist ganz, ganz ein wichtiger Punkt, der Gewinnfreibetrag. Da sollte man sich vor dem Jahresende rechtzeitig Gedanken machen, ob ich vielleicht noch irgendwelche Investitionen zu tätigen habe. Und zwar muss ich das so vorstellen, beim Gewinnfreibetrag gibt es einmal einen sogenannten Grundfreibetrag, der eigentlich jeder einkommensteuerpflichtigen natürlichen Person zusteht.
1: Wie hoch ist dieser?
0: Und zwar äh, gibt es bis zu einem Gewinn von 30.000 Euro und der beträgt im Jahr 2022 15 davon. Das heißt also maximal 4.500 Euro kann man sich, wenn man einen Gewinn von 30.000 hat, einmal grundsätzlich als sogenannten Grundfreibetrag abziehen. Wenn jetzt der Gewinn über 30.000 ist, und da sollte man sich rechtzeitig darüber Gedanken machen, dann gibt es, um diesen Gewinnfreibetrag voll ausnutzen zu können, gibt es sozusagen ein Investitionserfordernis. Das heißt, man muss dann zusätzlich in bestimmte Wirtschaftsgüter investieren und hat dann darüber hinausgehend, eben noch einen bestimmten Gewinnfreibetrag. Das ist also ein bestimmter Prozentsatz, der dann noch zusätzlich als Betriebsausgabe genutzt werden kann. Und ganz wichtig zu wissen ist also, diese bestimmten Wirtschaftsgüter, das sind also ungebrauchte, abnutzbare körperliche Wirtschaftsgüter und die müssen eine Nutzungsdauer von mindestens vier Jahren haben. Also zum Beispiel Betriebs- und Geschäftsausstattung oder lkw oder auch Hardware zum Beispiel. Ausgeschlossen sind dezidiert BKW, Software und auch gebrauchte Wirtschaftsgüter.
1: Wie schaut es mit Wertpapieren oder so aus?
0: Ja, auch bestimmte Wertpapiere können für die Geltendmachung eines investitionsbedingten Gewinnfreibetrages herangezogen werden. Das wird also insbesondere dort sinnvoll sein, wenn aus betriebswirtschaftlicher Sicht es nicht erforderlich ist, solche ungebrauchten, abnutzbaren, körperlichen Wirtschaftsgüter anzuschaffen, dann hat man immer noch die Möglichkeit, das in bestimmte Wertpapiere zu investieren und man kann diesen Gewinnfreibetrag praktisch voll ausnutzen. Wichtig bei den Wertpapieren ist, dass sie ab dem Anschaffungszeitpunkt für mindestens vier Jahre äh, dem Anlagevermögen gewidmet werden. Das
1: heißt, da darf man sie nicht verkaufen?
0: Nein, ansonsten kommt es zu einer Nachversteuerung. Da muss man aufpassen. Also bitte mindestens vier Jahre im Betriebsvermögen behalten.
1: Wie schaut es jetzt aus, wenn man sich nebenbei ein bisschen was dazu verdient hat, zum Beispiel aus einem Werkvertrag oder freien Dienstvertrag?
0: Dort geht es natürlich auch, also auch für selbstständige Nebeneinkünfte, auch für Bezüge eines selbstständig tätigen Gesellschaftergeschäftsführers oder Aufsichtsrats- oder Stiftungsvorstandsvergütungen steht dieser Gewinnfreibetrag zu. Man muss allerdings schon betonen, dass die Inanspruchnahme einer Betriebsausgabenpauschalierung, wie es ja so häufig bei solchen Nebeneinkünften oder auch bei solchen Einkünften von Gesellschaftergeschäftsführern vorkommen, dass dort nur der Grundfreibetrag zusteht. Das heißt also 15 von maximal 30.000 Euro, das heißt maximal 4.500. Also diese haben dann, wenn sie die Betriebsausgabenpauschalierung in Anspruch nehmen, keine Möglichkeit für den investitionsbedingten Gewinnfreibetrag.
1: Ähm, wir haben auch jetzt noch vorhin den Investitionsfreibetrag erwähnt, also sprich, da geht es jetzt um Investitionen, worauf muss man da achten?
0: Genau, also der Investitionsfreibetrag, der ist neu ab dem Jahr 2023 und zwar für nach dem 31.12.2022 angeschaffte oder hergestellte Anlagegüter kann ein Investitionsfreibetrag geltend gemacht werden. Daher ist es also rund um den Jahreswechsel ist also sehr genau zu prüfen und zu überlegen, zu welchem Zeitpunkt man diese Investition am besten tätigt.
1: Was bringt mir jetzt dieser Investitionsfreibetrag?
0: Der Investitionsfreibetrag führt zu einer zusätzlichen Abschreibung, nämlich von 10 und bei klimafreundlichen Investitionen sogar 15 der Anschaffungskosten der Anlagegüter. Das heißt, wichtig ist auch, dass eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von mindestens vier Jahren gegeben sein muss, sonst funktioniert das nicht.
1: Und kann ich diesen Investitionsfreibetrag jetzt jedes Jahr in Anspruch nehmen dann?
0: Also der Investitionsfreibetrag ist ja grundsätzlich ein Wahlrecht, welches im Jahr der Anschaffung oder Herstellung mit der Steuererklärung ausgeübt werden muss. Und wichtig zu wissen ist, dass ja der Investitionsfreibetrag nicht gleichzeitig mit dem investitionsbedingten Gewinnfreibetrag geltend gemacht werden kann. Das heißt also, man müsste hier eigentlich schon immer einen Vorteilhaftigkeitsvergleich anstellen. Wenn man zum Beispiel 2022 schon genug Wirtschaftsgüter gekauft hat für den Gewinnfreibetrag, dann ist eine Disposition sozusagen von diesen Investitionsentscheidungen äh, und eine Verschiebung in das Jahr 2023 möglicherweise vorteilhaft.
1: Aber das wäre natürlich mit dem jeweiligen Steuerberater oder mit der Steuerberaterin abzuklären.
0: Natürlich, das ist eine relativ komplexe Sache jetzt. Man muss also zum Ersten klären, wie hoch wird der voraussichtliche Gewinn äh, 2022 sein, man wird sich ungefähr berechnen müssen, welchen Betrag brauche ich für den investitionsbedingten Gewinnfreibetrag. Habe ich da schon genug Wirtschaftsgüter eingekauft? Und dann wird man entscheiden können, mache ich eine zusätzliche Investition noch 2022 oder verschiebe ich die besser auf das Jahr 2023?
1: Viel Zeit bleibt ja nicht mehr. Ähm, Steuertipps für Unternehmerinnen und Unternehmer, also ich glaube, da werden wir auch noch im nächsten Teil darüber reden, weil äh, ich glaube, da äh, gibt es noch einiges, was man für die Steuerplanung für 2022 noch beachten sollte. Wenn Sie jetzt aber zum ersten Teil, also fassen Sie noch nochmal ganz kurz zusammen, eben zur Abschreibung, zur Disposition über Erträge, Einnahmen bzw. Aufwendungen und Ausgaben und der steueroptimalen Verlustverwertung bzw. Gewinnfreibetrag, Investitionsfreibetrag ähm, fragen gibt. Michael, wie kann man dich am besten erreichen?
0: Ja, also, wie kann man am besten erreichen? Unter der E-Mail-Adresse graz.hoferleiting.at und ich würde mich über Anfragen natürlich freuen.
1: Perfekt. Ihr könnt euch Ihre Anfragen oder Fragen auch über unsere Social-Media-Kanäle stellen. Ihr findet den Steueraffen auf Instagram und auf Facebook. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank für die Steuertipps, Michael.
0: Ich danke auch.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Das war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, nutzt die Social-Media-Kanäle. Den Steueraffen findet ihr auf Facebook und auf Instagram.